0: Les voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, j'ai appelé Anne-Sophie Novel. Elle vit dans le Sud-Ouest. Cette journaliste s'est fait la promesse de mettre les sujets de climat et d'environnement à la une. Économiste de formation, elle s'est donnée pour mission d'enquêter sur les alternatives écologiques, le vivant et les médias, vulgariser les enjeux et identifier les solutions au temps de l'urgence climatique. Dans cet épisode, nous parlons de son parcours, du rapport des médias avec les faits qui touchent au climat et à la nature. Avec Anne-Sophie Novel, je parle du temps qui presse, en m'intéressant à la charte pour hisser le journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qu'elle a initiée. À la fin de l'émission, elle répond à ma question bonus et vous pourrez être surpris par sa proposition lorsque je lui demande quelle voix elle nous conseille d'entendre. Je m'appelle Simon écart et vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Anne-Sophie Novelle. Bonjour. J'ai voulu vous appeler parce que euh, vous êtes l'une des initiatrices de la charte pour euh, le journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Euh, je veux parler avec vous du rôle que doivent ou peuvent jouer les médias dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation du, du vivant. Mais d'abord, pour euh, vous présenter, dites-nous comment euh, êtes-vous devenue une journaliste et, et Je crois que ce n'était pas votre première idée.
1: Euh, en effet, j'ai fait moi une... Euh une thèse d'économie euh, sur l'économie du terrorisme plus spécifiquement euh, et j'étais attirée à l'époque par le journalisme mais je trouvais que c'était une une voie un peu de garage un peu compliquée euh, et je m'étais dit que je, après ma thèse, j'irais plutôt bosser en ONG euh, ou avoir un un parcours en me disant bah si le journalisme t'intéresse toujours euh, et ben tu auras travaillé tu auras un réseau une expertise et ça sera peut-être plus simple de, de le faire ensuite Sauf qu'en parallèle de ma thèse, j'ai commencé à creuser ces questions de, de ressources euh, et d'écologie, tout simplement, en me rendant compte que ben, dans mon secteur euh, de recherche, c'était pas un sujet. On n'était pas un sujet à la une. Et au-delà de ça, dans les médias, je trouvais peu d'informations. Alors que pour moi, de ce que j'en comprenais, c'est essentiel de le mettre en haut de la hiérarchie des sujets. Et donc, euh, ben, je faisais ma thèse en journée et la nuit, j'ai commencé à écrire un blog avec d'autres copains blogueurs qui s'appelait Ecoloinfo.com, sur lequel on partageait nos nos, nos questionnements, euh, nos façons de faire un peu alternatives. Et euh, une fois ma thèse soutenue, euh, j'ai mis en préambule de mon, mon travail de recherche que j'allais dédier ma carrière à ces problématiques et, euh, et les opportunités se sont présentées d'elles-mêmes, euh, me laissant la possibilité de commencer à travailler euh, avec d'autres journalistes euh, et à, ben, en fait à en faire mon métier plutôt que prévu, tout simplement.
0: Vous vous sentiez écologiste euh, avant de devenir euh, une journaliste, vous avez pris euh, l'initiative. Souvent, on parle d'un déclic, d'une prise de conscience concrètement. Co comment ça s'est passé pour vous, euh, la prise de conscience euh, écologiste, si euh, vous vous retrouvez dans, dans ce terme
1: bah, euh, J'aimerais pas que les gens, en entendant ça, euh, euh, se disent que je suis euh, encartée euh, ou pensent que c'est une militante qui parle. Euh, moi, j'avais l'approche de l'économiste euh, qui comprenait euh, que dans les modèles de l'économie classique enseignés euh, dans les grandes écoles et universités françaises, euh, on n'intégrait pas la question des ressources. Euh, on ne réfléchissait pas avec la finitude euh, de notre monde. Et euh, j'observais euh, les mouvements euh, alterno-mondialistes qui commençaient à remettre en cause euh, le discours euh, dominant, pour le dire aussi simplement que ça. Et, euh, et je me suis intéressée à ça en me disant « mais, pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas de ça Pourquoi euh, ça reste à la marge euh, euh, Alors qu'en effet, ce qu'il dénonce me paraissait euh, essentiel. Euh, et donc, j'ai commencé à questionner hein, mon directeur de labo. J'ai été le voir, j'avais 20 ans, euh, en disant « Mais euh, pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas euh, l'eau, le carbone euh, dans les modèles de commerce international Pourquoi la finance n'en fait pas un sujet de... Euh, et je n'obtenais pas de réponse ou alors des choses assez simples qui, qui dénaturaient en fait, notre monde. Euh, et c'est là que je me suis dit qu'il y avait un, un problème, en fait, tout simplement. Et, euh, et je ne concevais pas... Ben, voilà, on parle beaucoup de ceux qui bifurquent aujourd'hui. Ben, je pense qu'à ma manière, c'est une façon de bifurquer en me disant ben, je ne conçois pas d'un modèle qui me paraît incomplet et inadapté aux réalités que l'on peut comprendre assez simplement quand on a 20 ans. Euh, et donc, euh, euh, devenir journaliste pour moi, c'était me faire la promesse que j'allais devenir journaliste pour parler de ces questions, et vraiment euh, essentiellement parler de ces sujets pour essayer de les mettre à la une. Euh, donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de, de vulgariser euh, et d'essayer de, et de, bah, de promouvoir plus largement ces problématiques. C'était en 2000, 2005, 2006, 2007, hein, cette prise de conscience, donc... Euh... Euh, à un moment, on en parlait moins, bien qu'il y avait le Grenelle de l'environnement, euh, la COP15 euh, qui avait lieu à Copenhague en 2009. Donc, euh, on avait quand même des mobilisations, mais moins importantes que celles que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ça, ça participait d'un mouvement euh, euh, qui n'était pas émergent, hein, parce qu'il existe depuis la fin des années 70, mais euh, euh, voilà, quelque chose qui se construit et qui revient dans l'actualité à chaque fois euh, de manière plus forte, on va dire.
0: Je voudrais qu'on parle de, de ce qu'est une information sur un sujet euh, écologique, un sujet euh, d'environnement, de, de climat, de, de vivant. Je sais que le sujet du vivant est, est important pour vous et, et vous avez consacré de nombreux articles et, et de nombreuses enquêtes. Prenons l'actualité, qu'est-ce qui fait qu'une info... Euh Écologique ou écolo euh, ou de nature euh, à traiter de l'environnement arrive à la une des journaux aujourd'hui euh, en 2022 par rapport à quand vous avez commencé, donc euh, en
1: 2007. Ouf, il y a plein de. Bah, aujourd'hui, j'ai envie de dire, le contexte a changé, euh, on va dire à l'été 2018, où il y avait eu une amorce au moment de la COP21 euh, qui a eu lieu en France à Paris au Bourget en, en 2015, mais euh, aujourd'hui on a euh, une réalité beaucoup plus palpable qu'auparavant. Qu euh, les étés caniculaires, les incendies, euh, couplés à des manifestations d'étudiants, euh, marche pour le climat, euh, euh, et euh, des réseaux sociaux beaucoup plus en, engagés aussi, avec euh, euh, des Youtubers pendant un temps, et maintenant des figures euh, qui prennent la parole de manière beaucoup plus incisive, euh, font qu'on a un contexte euh, qui euh, euh, rend cette réalité euh, euh, plus présente euh, qu'elle ne l'était auparavant. Auparavant, dans les médias, quand on disait qu'on voulait parler du climat, il y avait souvent des réactions du type euh, « attention, faut pas en parler, euh, c'est anxiogène, les gens vont couper, ils vont zapper euh, ». Moi, j'ai connu hein, des, des journalistes euh, à l'antenne, notamment en radio, de service public, hein, euh, qui en off euh, avait ce type de, de réflexe euh, quand on en venait à, à parler de, de, de ces sujets. Donc voilà, on partait vraiment de très loin. Euh, et, euh, et surtout, euh, la sensation que bah, le changement climatique, c'était un sujet, euh, un, compliqué, deux, lointain, euh, trois, ne nous concernant pas vraiment, donc pas vraiment important. Aujourd'hui, eh ben, cette réalité nous rattrape. Euh, D'un fait scientifique, euh, on a basculé dans un fait social, euh, avec des effets palpables, euh, des incendies, euh, des inondations sur notre propre territoire par la canicule, par ces catastrophes, euh, et puis euh, bah, surtout une éco-anxiété, une préoccupation pour l'environnement euh, qui est montée euh, en tête des préoccupations des Françaises et des Français. Euh, donc tout ça fait qu'il bah, est difficile maintenant d'ignorer euh, cette réalité. Euh, et puis, euh, bah, on a, comme je le disais, des influenceurs, des, des personnalités sur les réseaux sociaux qui mettent une forme de pression qui n'existait pas auparavant et qui oblige d'une certaine manière à, à mieux considérer euh, ces sujets. Donc en 2022, euh, on rentre dans ces questions euh, par la réalité telle qu'elle est observée euh, de catastrophes, euh, on va dire naturelles, météorologiques, euh, mais aussi, euh, bien souvent, par euh, l'activisme. Euh, les jeunes qui marchent, qui arrêtent les autoroutes ou qui euh, sont obligés de rentrer dans des musées pour euh, symboliquement euh, voilà, impacter les consciences euh, en allant euh, faussement salir euh, des œuvres d'art euh, ce sont des, des, des façons d'interpeller par la force des images, par la force des actes qui dit force ne dit pas violence hein, parce que ce sont des actions de désobéissance civile qui, qui sont dans la non-violence euh, mais qui sont des façons de faire parler et de dire « mais euh, voilà, vous pouvez vous offusquer, mais nous, ce qui nous offusque, euh, nous préoccupe beaucoup plus que l'ignorance que vous, que vous, dont vous faites part au quotidien, euh, sans, sans vous préoccuper plus largement d'une problématique qui nous condamne à l'avenir euh, ». Et, euh, et, et, et je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, euh, les médias commencent à rentrer dans la profondeur du débat, euh, à essayer de mieux euh, comprendre le message que ces scientifiques en rébellion euh, essaient de, 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 de faire passer également. J'accueille ça, euh, c'est bienvenu qu'aujourd'hui les médias euh, commencent enfin à, à porter un autre regard, on en est euh, au début. Euh, ça ne veut pas dire qu'auparavant personne n'en parlait, mais ça restait plutôt minoritaire. Euh, quand aujourd'hui euh, euh, Radio France engage son tournant, que France TV, d'y mettre en place une cellule dédiée euh, à la rédaction en chef, euh, que TF1, euh, voilà, bon, ça reste des médias qui sont très regardés par certaines générations, notamment les plus âgées, et donc euh, qu'ils entament cette, cette, euh, cette démarche me paraît utile. Après, je ne veux pas juger euh, des confrères et des consoeurs, mon rôle n'est pas là, au euh, 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 scrute euh, voilà, ce qu'ils reçoivent eux comme messages médiatiques, euh, et de ce qu'on voit de leurs analyses euh, c'est qu'ils estiment qu'il bah, y a des efforts qui sont faits mais qu'il y a encore des espaces de dissonance cognitive où euh, certains sujets sont traités de, euh, en ayant en tête ces préoccupations et d'autres sujets viennent juste fracasser à ce qu'on vient de dire auparavant donc euh, ça, ça génère des contradictions dans la manière de comprendre ces, ces sujets euh, j'ose espérer que ben, voilà, leur travail euh, pour mettre en avant ces, ces incohérences euh, va payer dans les mois qui
0: viennent. Alors on l'a dit, vous, vous avez proposé à, à votre profession, euh, mi-septembre 2022, de, de s'engager, de, de suivre les préconisations d'une du, charte, une liste en 13 points pour un journalisme à, qui doit se hisser à la hauteur de, de l'urgence éco écologique. Euh, Dites-nous pourquoi c'est important selon vous que les médias en, et les journalistes qui, qui appartiennent euh, s'accordent autour d'une charte et euh, s'engagent dans, dans cette voie Pourquoi on passait par, euh, par là
1: En fait, euh, c'est un travail qui a été initié au printemps dernier par une vingtaine de journalistes, euh, de médias euh, spécialisés dans les questions d'écologie euh, ou de journalistes travaillant dans des rédactions euh, plus mainstream, comme on dit. Et euh, l'idée pour nous était de dire... Rien n'encadre dans notre métier euh, une pratique plus consciente euh, et véritablement euh, à la hauteur euh, de ce que l'on sait scientifiquement euh, sur ces questions de climat et d'extinction du vivant. On, on a voulu rédiger euh, une charte euh, s'adressant euh, voilà, aux professionnels de l'information euh, pour dire ben, « existe, euh, et il est important que l'on se hisse sur ce socle-là pour regarder le monde euh, différemment. Donc, euh, voilà. Et nous, dans nos pratiques journalistiques, euh, voilà ce qui nous semble être important, et euh, nous, nous avons listé 13 points qui euh, fonctionnent comme euh, autant d'aiguilles, d'une boussole, euh, censée euh, donner le cap euh, à suivre. Euh, on sait que voilà, c'est difficile d'y aller du jour au lendemain, mais avoir en tête ce cap-là, ces principes-là, euh, doit permettre euh, bah justement d'aiguiller de, des pratiques différentes, de, 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 de créer un contexte où euh, on, on peut mieux les respecter. Euh, sachant qu'il y a des points dans la charte quand ça concerne l'indépendance des rédactions, euh, l'origine des financements, euh, bah les journalistes, euh, seuls dans leur rédacte, n'ont pas le pouvoir de changer les choses. Euh, mais les personnes qui sont aux manettes... Euh, des aspects plus administratifs et financiers, ont euh, une responsabilité qu'ils peuvent endosser et, et, et ça peut faire euh, l'objet d'un travail euh, en commun avec l'ensemble de la rédaction euh, qui s'initie sur le long terme. Donc euh, voilà, c'était un peu notre idée euh, de rappeler des fondamentaux euh, qui nous, nous paraissent essentiels et en disant, on ne vous demande pas de devenir euh, <rire> voilà, des journalistes tous spécialisés sur ces questions, mais d'avoir en tête ces considérations euh, qui vous permettront peut-être de mieux questionner le monde, euh, que vous soyez euh, journaliste euh, spécialisé dans la politique, dans l'économie euh, ou dans le monde culturel, tout simplement.
0: Justement, euh, que quels sont les, les premiers signataires euh, quel, quel accueil euh, vous avez reçu
1: bah, Je n'ai pas regardé les chiffres récemment, mais euh, on a à peu près 1600 journalistes qui ont signé en leur nom propre et vraiment des journalistes de tous horizons confondus. On a un peu plus de 150. Euh, euh, rédaction, école, euh, syndicats, collectifs des journalistes qui ont aussi voulu euh, signer en leur nom propre. Euh, et euh, ceux, ceux qui n'y apparaissent pas, parce qu'on nous a dit « mais Attention, vous n'avez pas le monde, vous n'avez pas France TV, vous n'avez pas ceci, cela. » On leur a dit « Oui, mais on a échangé avec eux. » Et en fait, euh, qu'ils signent ou pas, c'est une chose. Euh, qu'ils en parlent, euh, ça, c'était plus important pour nous. Euh, qu'ils développent leur propre... Euh, outils, leur propre charges leur propre réflexion, euh, pour nous c'était déjà gagné de se dire ben, au moins on a, on a créé un espace de débat, donc euh, euh, on était heureux d'être tenus de manière aussi large, euh, mais moi j'étais encore plus heureuse de me dire ben, avec ce texte, on a ouvert un espace de débat et il est impossible aujourd'hui d'ignorer ça, et c'est ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire du coup, il y a un effort collectif euh, qui a été généré euh, et que euh, quand Radio France annonce son tournant ou que d'autres structures comme France TV, TF1, euh, d'autres médias euh, annoncent travailler sur leur propre charte, euh, on peut être euh, content de, de, de voir cette mobilisation. Après, c'est la force des faits qui, dans le temps, nous diront si ça, ça a été respecté ou non et si cela a véritablement créé euh, un changement de mentalité dans les lignes éditoriales.
0: Alors, parcourons quelques autres points. Vous avez parlé euh, de la question du, du financement. Juste pour revenir en deux mots sur, sur ce point, euh, vous, vous faites référence euh, donc au financement des médias par la, la publicité et euh, peut-être un débat qui existe parmi les, les journalistes qui n'ont pas prise sur la publicité dans, dans, dans leurs journaux, sur la coexistence euh, d'annonceurs qui auraient un impact défavorable sur le climat et leur propre production. C'est sur ce plan-là que se situe euh, l'alerte
1: En fait, ce point n'apparaîtrait pas quand on nous aurait reproché de ne pas l'avoir évoqué. Euh, donc on ne l'a pas mis pour cette raison-là, mais on sait très bien que euh, la présence d'annonceurs, euh, notamment, euh, qui font le jeu d'une économie euh, euh, polluante, euh, basée sur les ressources fossiles et ignorante euh, des enjeux d'écologie, euh, pose problème. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui a kidnappé euh, la possibilité d'un débat dans ces sujets pendant très longtemps. C'est-à-dire que dans des médias qui étaient essentiellement financés par la publicité, euh, avoir des propos expliquant que le développement de la mobilité automobile euh, était nuisible, euh, à côté de grosses publicités pour euh, des, des ventes de voitures ou SUV, euh, ça, ça, ça a toujours euh, voilà, posé problème. Euh, donc, euh, il faut accepter cette réalité euh, et il faut aussi que cela puisse questionner euh, les annonceurs, que ça les pousse aussi à se dire bon, bah, est-ce que finalement... Euh, ce que l'on promeut euh, est encore adapté à ce que l'on sait euh, de la situation euh, actuelle. Euh, et au-delà de ça, bah, se pose aussi la question de l'indépendance euh, des médias. On sait qu'aujourd'hui, euh, euh, le rachat par Bolloré de certaines rédactions euh, euh, provoque des licenciements pour, pour les remplacer par des créateurs de contenu euh, guidés par euh, la force des algorithmes, où euh, ce qui compte, c'est capter de l'attention euh, et, euh, et du clic. Euh, et et ça, 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 ça nuit au métier euh, mmh. et, euh, et donc euh, la charte devait euh, faire apparaître ça. Et enfin, on veut dire, il y a des journalistes qui sont largement aidés par leurs audiences, par un public qui euh, commence à se mobiliser en disant « mais attendez, nous on aime cette émission, mais on ne comprend pas euh, que… Euh, » une compagnie aérienne puisse faire de la publicité euh, en amont ou, ou après l'émission euh, alors qu'on vient de nous expliquer qu'il fallait justement faire attention à nos émissions de CO2. Donc euh, voilà, tout ça euh, euh, tout ça doit nous interroger et, euh, et ce point-là était crucial. On ne pouvait pas l'ignorer. Euh, c'est une réalité et euh, en le faisant figurer sur la charte, c'est euh, une invitation euh, à dire ben, maintenant on ne peut plus faire abstraction euh, et quand on a des annonceurs qui sont... Euh, dans un propos complètement à l'opposé euh, d'une ligne éditoriale, euh, ça doit nous interroger sur nos valeurs et nos engagements. Un,
0: un autre point euh, crucial de, de cette charte, c'est ce que vous appelez dans la charte la transversalité. Euh, vous dites que le climat, le vivant et la justice sociale sont indissociables. Euh, L'écologie ne doit plus être cantonnée à une simple rubrique. Euh, pourquoi ces thèmes ne sont-ils pas encore assez traités de, de manière globale C'est une question de, de formation euh, des journalistes Ou euh, d'état d'esprit, j'allais dire, euh, euh, d'une évolution des états d'esprit à, à, à accomplir
1: ben, euh, Ce n'est pas que les journalistes, euh, c'est toutes les professions. Euh, c'est toute notre conception du monde qui n'a pas été accoutumée à concevoir euh, notre rapport à l'économie et à la société. Euh, en ayant en tête cette problématique. Euh, ça fait plus de 50 ans qu'on vit dans cette idée que le bonheur passe par l'accumulation euh, de biens euh, matériels, euh, de richesses, et que euh, euh, la croissance peut aller à l'infini et que ça sera la clé de notre, notre développement et, et, et d'un mode de vie. Euh, voilà. euh, sauf qu'aujourd'hui, ben, voilà, les sciences l'ont prouvé, ce n'est pas vrai. Mais au-delà de ça, euh, on ne peut pas être dans un modèle de croissance euh, infinie. Euh, on va atteindre un certain nombre de pics euh, sur certaines ressources, à commencer par le, le pétrole et, et d'autres euh, matériaux et minéraux. Euh, et donc, euh, il y a aussi la réalité du changement climatique, enfin, plein de, de facteurs qui font qu'aujourd'hui, on, on va dans le mur et que si on continue, on va vivre dans un monde à plus de 2 degrés euh, qui sera juste invivable et très compliqué, juste parce qu'on aura aussi oublié ce lien avec les, les ressources que j'évoquais tout à l'heure. Euh, mais ça, ce ne sont pas des sujets... Euh, euh, abordé dans euh, les dans les cursus euh, universitaires ou dans les grandes écoles. Euh, Jean Jouzel, le climatologue, vient de remettre il y a quelques mois un rapport sur l'enseignement supérieur euh, en tirant la sonnette d'alarme justement sur ce manque d'enseignement. Euh, des structures étudiantes comme pour un réveil écologique euh, ou les shifters sont des mouvements dans les écoles d'ingénieurs et ailleurs qui réclament euh, plus d'enseignement et surtout plus de débouchés professionnels pour euh, travailler ensuite dans des professions qui seront euh, vraiment en phase avec cette nouvelle réalité. Euh, et donc, dans les écoles comme ailleurs, j'ai envie de dire, on n'a pas enseigné ces problématiques. Euh, alors, depuis deux, trois ans, euh, certaines écoles euh, font des efforts. Moi-même, j'enseigne, par exemple, le journalisme environnemental depuis trois ans dans, dans plusieurs écoles de journalisme en France. Euh, et et c'était bienvenu. Euh, mais j'ai beaucoup d'étudiants qui m'ont dit, bah oui, on, on culpabilise, on a l'impression de rien comprendre, de rien connaître. Je dis, mais ce n'est pas votre faute. C'est le système qui ne vous a pas permis d'accéder à ces connaissances. Donc, euh, maintenant, je suis là, je vous donne des des guidelines, des, des éléments sur lesquels vous pouvez creuser. Euh, il faut que vous soyez un peu autodidacte, à beaucoup vous renseigner. Et vous avez la chance d'être dans un monde où on peut trouver l'information plus facilement qu'avant, gratuitement. Donc profitez-en, regardez des documentaires, euh, euh, renseignez-vous sur la littérature. Euh, donc euh, voilà, donc ça, ça progresse aussi. Et les écoles de journalisme ont compris euh, qu'elles n'avaient pas le choix euh, que de former des jeunes qui, qui sachent lire un rapport scientifique euh, et, euh, et qui ait cette conscience-là. Euh, mais ce que dit la charte aussi, c'est qu'il faut absolument que les journalistes en place dans les rédactions euh, et qui ne sont pas en sortie d'école, hein, qui ont 40, 50, 60 ans, euh, puissent aujourd'hui bénéficier de formations qui leur permettent de se faire une petite, euh, une petite mise à jour de logiciel, euh, parce que bien souvent, les jeunes qui arrivent dans les rédactions ne sont pas forcément au, au poste euh, décisionnaire et que c'est au-dessus d'eux euh, ou d'elles que ça, que ça pose problème, que ça bloque. Euh, donc, ça, ça génère des débats très intéressants et je pense que le métier de journaliste doit nous pousser à rester euh, ouvert euh, d'esprit, euh, curieux euh, et dans la controverse euh, qui permet d'avancer. Euh, J'ai pu échanger avec différents journalistes euh, qui, se, euh, voilà, qui, qui sont là depuis longtemps, qui voient ces jeunes arriver, euh, qui ne comprennent pas tout, mais qui sont heureux de pouvoir en débattre avec eux parce qu'ils comprennent aussi. Donc, euh, voilà. Mais là encore, il faut du temps euh, et il faut que ces formations euh, se mettent en place. Euh, pour pouvoir euh, bah, euh, voilà, comprendre, enfin aider à comprendre quoi, et, et ensuite à l'intégrer dans les grilles de lecture et le questionnement du monde.
0: Oui, parce que si on prend un exemple que tout le monde peut avoir en tête dans, dans l'actualité récente, c'est euh, par exemple le, le débat sur le, le transport des, des joueurs de football en, en jet privé ou en, ou en avion. C'est des sujets qui ont, euh, qui, qui ont fait irruption quand même dans, dans les journaux spécialisés, dans les journaux sportifs et, et pas seulement euh, dans, dans l'actualité. Euh... Euh, j'allais dire très, très écolo euh, euh, c'est ce type d'exemple de, qu'on qu peut avoir en tête, c'est comment un journaliste sportif peut, euh, j'allais dire en termes de formation, euh, s'approprier ces, ces sujets, les ordres de grandeur
1: bah, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je disais à mes étudiants au printemps dernier euh, à Lichba à Bordeaux euh, j'avais dans la classe les plus intéressés au premier rang et au dernier rang les journalistes sportifs, enfin ceux qui se destinaient euh, à ces carrières là je leur ai dit, mais vous, là-bas, euh, attention, parce que euh, vous avez le, la Coupe du Monde au Qatar qui arrive, euh, ça va soulever un certain nombre de débats, euh, ce qui est en train de se passer, en fait, depuis quelques semaines. Et, euh, et, euh, et ce n'est pas parce que l'écologie n'est pas au cœur du métier que vous voulez exercer en tant que journaliste, que vous n'aurez pas à comprendre ces problématiques et à les questionner. Et le sport peut être profondément politique. Et euh, ce n'est pas juste le suivi de résultats sportifs. C'est-à-dire que c est, c est, c est, cette, euh, cette industrie sportive euh, a des conséquences euh, en fait, euh, économiques euh, importantes, politiques euh, également. Euh, et, euh, et donc, vous devez être au courant euh, de ces problématiques pour, euh, un, les avoir en tête, euh, les prendre en considération et peut-être même en faire des sujets. Mm. Euh, et, euh, et, et, et là est l'idée, en fait, de se dire, euh, sociologiquement, politiquement, économiquement, toute notre société peut être questionnée euh, à travers ces enjeux. Et, et en fait, le plus important, c'est se dire que ce n'est pas une contrainte, euh, ces questionnements. Ça, ça demande du temps de compréhension, d'analyse, des, des données qui sont euh, sacrément compliquées et qui évoluent très vite mais c'est aussi un formidable terrain de réinvention. Et, et, et ça, c'est ce qu'on retient moins dans la phrase souvent qui est formulée, mais euh, ces sujets-là doivent nous amener à profondément nous mettre en pause et à entamer une mutation, une métamorphose totale. Euh, et donc, euh, plutôt que de voir ce qu'on perd, il faut aussi voir ce qu'on peut véritablement gagner.
0: Élargir euh, le traitement des, des enjeux, euh, c'est euh, ne pas renvoyer uniquement les, les personnes à leur responsabilité individuelle euh, dans le traitement euh, de ces questions. Euh, vous vous l'avez abordé un peu, il, il s'agit aussi euh, d'enquêter, euh, d'un appel euh, aux journalistes euh, à ce qu'ils puissent euh, enquêter au niveau plus systémique. Euh, on parle encore trop des éco-gestes et pas bah, assez de, de ce qui devrait évoluer ou changer dans notre système
1: ah oui, mais euh, alors ça c'est pareil. Euh, les éco-gestes sont un terme qui a été euh, euh, imposé euh, par une politique gouvernementale avec des éléments de langage très clairs, euh, cherchant à euh, euh, faire passer au public l'idée que chacun devait y mettre sa part. Alors ça c'est très vrai, chacun doit agir à son échelle, mais euh, là encore, il y a deux poids, deux mesures. Il y a... Euh, certains, certaines études montrent que même si tout le monde faisait sa part, euh, euh, au maximum, euh, ça ne représenterait que 40% des efforts à fournir. Et donc, il est important de cibler systématiquement le rôle des entreprises, le rôle des collectivités, euh, le rôle d'industries fortement polluantes euh, qui ne sont pas taxées euh, à la hauteur des méfaits qu'elles engendrent. Et donc, euh, l'idée est de dire, bah, ne soyons pas dupes euh, et systémiques, et donc, il est important de questionner la manière dont ça s'inscrit dans le système.
0: C'est important, c'est important en effet de, de j'allais dire professionnellement, avec l'éthique journalistique, d'interroger euh, ce qu'on appelle le système, euh, euh, le fonctionnement de notre économie. D'autant plus que les, les citoyens euh, ont ces, ces mêmes interrogations.
1: Les citoyens, euh, en effet, sont préoccupés, euh, mais surtout la notion de justice sociale euh, est cruciale. On voit bien sur les gilets jaunes, euh, les gilets jaunes sont partis sur les ronds-points, euh, contester une mesure qui leur était imposée et euh, qui leur paraissait euh, injuste et inappropriée par rapport à leur mode de vie. Euh, sur ces problématiques, on va tous devoir euh, changer, toutes et tous, on va avoir des efforts à fournir, mais euh, certains ont plus de responsabilités. Euh, parce qu'ils euh, ont des modes de vie euh, beaucoup plus polluants, bah, il faut leur demander beaucoup plus d'efforts. Euh, et parce que certaines industries euh, polluent plus que d'autres, euh, bah, il faut là aussi qu'elles se remettent en cause euh, plus, plus fondamentalement euh, et, et qu'on les accompagne bien évidemment pour proposer des solutions euh, plus adaptées. Euh, ce sont des sujets complexes euh, et là-dessus, euh, politiquement, il y a, y a de, de, de vrais chantiers euh, très compliqués euh... Et moi, je suis un peu affolée d'ailleurs, à titre personnel, de voir à quel point aujourd'hui euh, le gouvernement, sous euh, prétexte de faire de la sobriété euh, et de l'écologie, euh, va imposer des choses euh, sans passer par la case débat public et démocratique. Et, et ça, on ne peut que s'en affoler, euh, alors qu'on devrait justement mettre ces sujets euh, au cœur de nos sociétés, dans des espaces de débat euh, où chacun et chacune puisse s'exprimer…
0: Um... Le temps passe à toute allure. Je vais vous poser des, des questions en essayant euh, d'avoir des réponses courtes, même si le sujet est, est vaste. Parlons un peu d'éco-anxiété. Je, je ne sais pas si, pour vous, le fait de travailler chaque jour sur, euh, sur ces sujets, le, le péril écologique euh, euh, vous euh, provoque de l'éco-anxiété. Euh, il y a de plus en plus de témoignages, en tout cas de, de personnes qui se sentent mal à l'évocation euh, des conséquences du, du changement climatique. Les médias sont une case de, de résonance de, de ces sujets euh. Les journalistes doivent-ils tenir compte euh, de l'éco-anxiété qui est perçue par les, les, les lecteurs euh, dans leur façon de traiter euh, ces sujets
1: Oui, mais euh, l'éco-anxiété, est un sentiment euh, à la fois de tristesse, de colère, d'impuissance, euh, mais ce n'est pas que ça. Et, euh, et notre rôle de journaliste, c'est peut-être d'accueillir ces ressentis, mais surtout de montrer euh, où sont nos puissances d'agir. Et, et moi, c'est ce que j'ai toujours dans mon exercice de métier, en tout cas, de, de montrer ça.
0: Qu'en est-il de l'impact écologique du journalisme lui-même Car comme toute activité humaine, le métier de journaliste peut avoir et a un impact. Comment on arbitre son propre impact, notamment son bilan carbone, avec la nécessité d'informer, d'aller sur le terrain
1: Ça, c'est un, un des points de la charte qu'on a voulu faire figurer. Euh, c'est euh, signifier que l'activité journalistique euh, s'inscrit dans, dans une industrie, là aussi, hein, l'entreprise le, le, de presse, euh, et qu'elle ne doit pas se soustraire euh, aux obligations euh, de respecter l'environnement et le climat aujourd'hui. Donc, euh, bah, il faut que l'entreprise de presse, en tant que telle, prenne ses responsabilités et que les journalistes, du coup, euh, puissent avoir à leur disposition des moyens euh, d'exercer en limitant leur impact. Euh, donc, il y a plein de choses à faire, il y a plein de chantiers à lancer. Euh, et là aussi, ça ne sera possible que si ben, derrière, les structures de presse rendent ça plus facile. Euh, D'où l'importance de, de le rappeler. Euh, et heureusement, les solutions se multiplient aujourd'hui pour euh, limiter. Voilà. Et puis, il y a des, des mesures de bon sens qui n'est pas d'envoyer trois équipes pour le même reportage au même endroit en avion, quoi, tout simplement.
0: On arrive au moment de la question bonus. Vous le savez, je demande à chaque invité de nous parler d'une de ces voix qu'il ou elle nous conseille d'entendre. Anne-Sophie Novelle, quelle serait votre proposition pour nos auditeurs, nos auditrices
1: Alors, je n'ai pas envie de me recommander une personne à lire, à écouter ou à voir. Euh, je, je, je sors d'enquêtes euh, qui m'ont beaucoup questionné sur notre rapport aux écrans, au numérique, au flux d'informations. Et, euh, et je pense qu'on passe trop de temps derrière les écrans, entre quatre murs, donc j'inviterai tout le monde à aller dehors, euh, se balader, essayer d'observer le vivant qui nous entoure, euh, et, euh, et d'être plus attentif à ça de manière générale.
0: Merci, on va suivre ce conseil, je vais essayer de, de l'appliquer à, à moi-même pour, pour un temps entre deux, deux interviews. Euh, merci beaucoup euh, d'être passé dans, dans mon émission. Euh, je renvoie les, les auditeurs, les auditrices euh, au site euh, sur lequel figure la, la charte. Euh, je le mettrai en description euh, de, de l'épisode. On peut euh, vous lire euh, bah, au fil de, de, de vos enquêtes euh, dans différents euh, médias, euh, mais aussi euh, vous retrouver en librairie euh, autour de deux sujets. Là, vous venez de parler du, du vivant. Il y a votre grande enquête sauvage qui est parue aux éditions euh, La Salamandre et euh, les médias euh, Le Monde et Nous euh, un ouvrage chez Actes Sud Merci Simon Merci Voilà, c'est la fin de cet épisode s'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt